0: Tervetuloa Yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Jessica Blekingberg.
1: Ja minun nimeni on Lasse Salonen. Yllättävän yksinkertaista on uuden koulukunnan podcast-sarja, jossa pureudutaan faktoihin ja käytännön tekemiseen vaikeasti hahmotettavien teknologiatermien takana.
0: Kyllä, tämän podcastin missio on etsiä käytäntöä pöhinän ja muotisanojen takaa.
1: Mehän eletään oikein sellaista komealta kuulostavan, mutta vaikeasti hahmotettavan ammattisanaston kulta-aikaa. Mutta sen voi luvata, että tässä podcastissa ei tyydytä pelkään termien viljelyyn.
0: Ei todellakaan. Me otamme asioista selvää ja yritetään tehdä niistä selvempiä. Joten otahan mukava asento, sillä nyt tehdään isosta asiasta yllättävän yksinkertaista.
1: Viiden minuutin viisaus.
0: Otetaan heti tähän alkuun viiden minuutin viisaus. Me siis aloitetaan jokainen jakso sillä, että toinen meistä saa viisi minuuttia aikaa tutustua jakson aiheeseen.
1: Jep. Ja sitten tämä viiden minuutin löytöretkeli on lähtenyt reppana raportoi löydöksistä ja juontajaparille. Tällä kertaa oli mun vuoro laittaa hakukone laulamaan.
0: Jep. Ja Lasse, sinä olet saanut viisi minuuttia aikaa tutustua aiheeseen. Joten kerrohan, mitä muistiinpanot kertovat termistä reunalaskenta?
1: No... Mulle selvis esimerkiksi, että reunalaskenta on tällä hetkellä yksi näistä tosi kuumista trendeistä IT-maailmassa, sillä ylipäätään viitataan jotenkin siihen, että se data prosessoidaan tai käsitellään lähempänä sitä paikkaa, jossa se alun perin on tuotettu. Tosi paljon tuli vastaan artikkeleita, joissa puhuttiin IoT-laitteista. En mä oikein päässyt siitä syvemmälle, että miten se sitten liittyy reunalaskentaan. Jotenkin siellä... Kävi ilmi, että reunalaskenta vähentäisi datan siirtelyä paikasta toiseen. Sen pitäisi kuulemma tehdä työskentelystä nopeampaa ja turvallisempaa. Ja joku sanoi, että reunalaskennan avulla voisi säästää myös rahaa. Ja lupailtiinpa siellä myös, että energian kulutuskin olisi pienempää. Aika isosti nousi esiin myös se, että ei ollut oikein yhtä tapaa tai yksimielisyyttä siitä, että mitä se on se reunalaskenta. Sitä ei oikeastaan ole vielä ilmeisesti edes oikein määritelty.
0: Okei. Okay. Mulle kyllä jäi aika isoksi kysymyksimerkiksi, että mikä tämä reunalaskenta
1: on? Joo, en mä voi sanoa, että mä olisin tässä ihan hirveän viisaaksi tullut ton nopean etsinnän perusteella. Sinänsä mä niinku ymmärrän sen perusajatuksen kyllä. Mutta mitä se sitten käytännössä toimii ja onko siihen ikään kuin pakko nyt mennä? Ja sitten mä jäin miettimään vielä sitä, että tälläkin hetkellä siis, jos mä teen mun läppärillä jotain, Eikö se mun läppäri tälläkin hetkellä jo tee sen kaiken prosessointityön täällä paikallisesti mun vieressä? Et miksi nyt sitten pitäisi taas siirtyä jonnekin reunalle tekemään sitä laskentaa?
0: Hyvä kysymys. Kävimme muuten kyselemässä Nordic Business Forum tapahtuman edessä samasta asiasta. Haluamme kartoittaa sitä, kuinka hyvin termi ymmärretään suomalaisen bisnesväen keskuudessa. Esitettiin siis ihmisille sama kiperä kysymys. Mitä tarkoittaa reunalaskenta?
1: Reunalaskenta. No se on varmaan joku tämmöinen nykyinen matemaattinen termi, jolla haetaan jotakin äärirajoja.
2: Reunalaskenta. Ei tule mitään vielä. Reunalaskenta. No tulee enemmän ehkä tietokone grafiikka tästä, mutta tota, niin, niin, ei ehkä sinne liity, mutta, mutta se nyt tuli mieleen kuitenkin.
0: Reunalaskenta. Tulee mieleen jotenkin vapaa laskenta, mutta sitten taas tulee mieleen matematiikka ja reunalaskenta. Voisiko se liittyä jotenkin, että lasketaan, että milloin me jonkun kuilun, kuiluun tipahdetaan, milloin me ollaan reunalla?
1: Lasketaan reuna, reunalaskenta on reunalla olevien asioiden laskenta.
0: Yes. Mahtavia vastauksia. Ja muistakaa, jos teitä pyydetään nopean haastatteluun nykypäivän digitaalisista ilmiöistä keskellä Helsinkiä, niin ei huolta. Kyseessä on siis yllättävän yksinkertaista podcastin porukkaa.
1: Joo, rohkeasti vaan vastaamaan. Näissä asioissa ei ole vääriä vastauksia. Ja niin kuin me tuosta haastatteluista äsken kuultiin, niin laskenta ei kyllä edes terminä avaudu kovinkaan helposti tavalliselle kansalle. Mutta onneksi meillä on täällä vieras, joka auttaa meitä tekemään tästäkin asiasta yllättävän yksinkertaisen.
0: Asia ei ehkä ihan auennut mulle ja Lasselle, mutta ei hätää. Onneksi meillä on tänään studiossa... Vieras, joka tulee auttamaan meitä, tulee kertomaan lisää, että mikä reunalaskenta oikea on. Ja Studiossa tällä kertaa vieraana meillä on Ella Peltanen. Ella on ä, tietoanalytiikan moniosaaja sekä tutkija ja toimii Oulun yliopistossa apulaisprofessorina. Ellalla on myös kansainvälinen uratakana ja on työskennellyt muun muassa Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ellan tietotaidon piiriin lukeutuvat muun muassa Dataanalytiikka, koneoppiminen, pilvipalvelut sekä tietysti tämän jakson aiheena oleva reuna laskenta.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen Ella Peltonen. Kiitos. Mitä Ella, sun syksyyn kuuluu ja selensin tänään tänne Oulusta, joko siellä oli lunta?
2: Oulussa ei ole vielä lunta, on ihan yhtä sateinen ruskasää kuin täällä Helsingissäkin. No. Kyllä se siitä siellä varmasti kaunimmaksi muuttuu. <laughs> kyllä meillä yleensä saa ainakin lumisemmat talvet.
0: Mä mainitsin tuossa introssa, että sä työskentelet Joulun yliopistossa apulaisprofessorina, niin mikä on saanut sut innostumaan tietotekniikasta ja minkä takia lähdit
2: tutkijaksi? Mä olen aina ollut kiinnostunut matematiikasta ja lukiossa se oli varmaan vahvimpia aineita. En sitten oikein tiennyt abina, mihinkä lähtisin, joten päätin sitten Helsingin yliopistoa AKE okay, ja tietojenkäsittelytiede valikoitu muutaman sattuman kautta. Ja kun mainita, että koodarina saa rahaa, niin se oli semmoinen hyvä <tulevan> suunta. Tämähän sitten tietenkään ei toteutunut, koska tutkijana mehän ei ihan hirveästi rahaa tehdä. <tulevan> tota... Mutta se on loistava <tulevan> motivaattori
1: ammattivalta. Kyllä.
2: Ja miksi tutkijaksi niin? Jotenkin ehkä maisterin jälkeen tuntuu, että ei ole oppinut tarpeeksi ja vielä pitäisi päästä syvemmälle ja tehdä lisää. Ja tykkään tästä akateemisesta vapaudesta ja tykkään tästä luovuudesta, mikä tähän työhön liittyy. Saa olla tosi uusien ja ihan niin kuin seuraavien teknologioiden parissa ja luoda niitä uusia teknologioita.
1: Mä kysyn rohkeasti sellaista, että miten sä ajattelet, sä hakeuduit teknologian syvimpään päähän oikeastaan? Mikä sai sinut tekemään niin rohkein valinnan joskus?
2: En mä en kokenut, että se on mitenkään erityisen rohkea valinta. Mä koen, että mä oon aina tykännyt tietokoneista, tykkäsin matikasta, ala kiinnosti, siisti sisätyö, hyvät työllisyysnäkymät. Kun aloin opiskelemaan, niin saman tien semmoiset teemat kuin tekoäly, koneoppiminen, algoritmit alkoi kiinnostaa ja... Sitä sitten vaan lähti syvemmälle ja syvemmälle tekemään. En mä koe niin mitenkään erityisen rohkeen. Aina vaan mennyt pääkolmantena jalkana uusiin juttuihin. Et innostun helposti. Pidän uusista asioista niin sitä kautta. Selvästi tosi,
1: tosi hyvä valinta ja sä näytät myös sun työllä hienoa esimerkkiä muille.
2: Se on aina hauska, hauska kuulla, että on ollut hyvä, hyvä esimerkki tai roolimalli. En mä hahmota itseeni ehkä sellaisena, mutta hyvä jos mun tekemisestä jotain hyötyä muillekin ja onnistun kannustamaan muitakin alalle.
0: Onko sinulla ollut jotain omiin roolimalleja? Äiti. Ihana, oikein, aina.
2: Äiti on matemaatikko. Mm-hmm. Se saattaa toki kotona vaikuttaa siihen, että tiesi mitä tutkeura on. Se on suurin piirtein näki, että yliopistolle jääminen on vaihtoehto. Näki, että mitä, mitä hauskaa akateemisessa maailmassa tapahtuu. Mutta sitten toisaalta toki on nähnyt myös stressiä, stressi ja muut puolet. Että ehkä osa jopa vähän varautua etukäteen mitä tää tuo, mutta Akateeminen työ on tosi, tosi niin kuin monipuolista, mikä siinä on mukavinta, että on toisaalta opettaa, tykkään opiskelijoiden kanssa olla tekemisissä erilaisia projekteja, itse asiassa kore-tutkimus tietysti uuden luominen sitä kautta ja sitten pääsee tämmöisiin hassuihin podcasteihin välillä.
0: Tervetuloa mukaan! <tum-> Onko tällä hetkellä jotain mielenkiintoisia projekteja on työpöydällä?
2: Joo, mulla on vaikka mitä, mutta ne on kaikki lähinnä semmoisia rahoitushakemushankkeita. Että odotan, että jostain rahoitusjumalilta tippuu myöntävä päätös, niin katsotaan sitten. Mitähän aika paljon autojen kanssa hommia. Tämä itse ajava autohan on nyt yksi kova pushwordi, mutta Suomen olosuhteissa kaikki tietää, että kun auto seuraa valkoisia, valkoisia viivoja, niin Suomessa on puolet vuodesta maa lumenpeitossa, ei ehkä täällä Helsingissä, mutta ainakin meillä tuolla Oulun korkeudesta ylöspäin, niin se auto ei itse, itseään paljon mihinkään. Niin auto on kiinnostava laskenta-alusta, miten sinne viedään kapasiteettia ja mitä, miten auto ja kuljettaja yhdessä toimii datan lähteenä ja, ja minkälaista laskentaa tehdään. Esimerkiksi oloissa, kun verkkoyhteys ei ole hirveän vakaa. Ja sinnekin me tarvitaan reunaa
0: ihanaa ja tässähän päästään tämän päivän aiheeseen eli mainitsit jo reunan ja laskennan ja tämän mm-hmm. aiheen tämän tämä on tärkeä datat. ja tämän jakson aiheena on se reunalaskenta niin lähdetään ihan niin perusteellisesti siitä että mikä on reunalaskenta
2: reunalaskenta on sen kuten tuossa jo oli onnistuttu sukeltamaan Syvemmälle, niin reunalaskenta on sen laskentakapasiteetin tuomista sellaisia laitteisiin, jotka normaalisti lähinnä osallistuu datan keräämiseen tai välittämiseen. Ja reunalaskentaa osallistuvia laitteita voidaan nyt havainnollistaa, että ne on ihan se läppäri, kännykkä se voi olla radiomastussa oleva laskentakapasiteetti. Eli erityyppiset varsinaiset EDGE tai siis reunaan erikoistuneet serverit. Ja sitten mennään ihan sinne cloudiin asti takaisin, eli pilvipalveluihin asti takaisin, eli eli reunalla ei suinkaan poisteta sitä pilventarvetta, vaan reunalla lisätään kapasiteettia lokaaliin ympäristöön sillä tavalla, että meidän ei tarvitse aina mennä pilveen asti riippuen tilanteesta.
1: No kun mä siellä mun sukelluksella törmäsin tähän IoT jatkuvasti. Kun puhuttiin
2: mm.
1: Onko tämä nyt iot liittyvä asia vai liittyykö sitä johonkin
2: muuhunkin laajemmalti? Reunalaskenta liittyy iot hyvin oleellisesti, koska IoT, the Internet of Things, esineiden internet, on se tavallaan syy miksi me tarvitaan lo- lokaalia laskentakapasiteettia. Eli erilaiset IoT-ympäristöt, oli ne sitten tehtaita, älykoteja, älykaupunkeja, älyäksi. Uh, luo hirveät määrät dataa ja sen kaiken datan siirtäminen pilveen asti ei suurimmassa tapauksissa ole joko energiatehokasta tai aikatehokasta tai ylipäätään järkevää, koska se data vaan tulee niin paljon, ettei sille enää siellä pilvessä enää hirveästi tehdä mitään. Eli, eli tavallaan halutaan lokaaliin ympäristöön, joka voi olla se meidän toimistorakennus, se voi olla se meidän kyseinen kaupunki, se voi olla se auto, joka ajaa jossain Lapin tuntureilla. Tai se voi olla lentokone tai avaruusalus tai laiva jossain kaukana merellä, joka ei itse asiassa edes ole normaaleja verkkoyhteyksien tai normaalin access networking saavutettavissa, jolloin se laske- lokaali laskentakapasiteetti tavallaan tukee niitä lokaaleja operaatioita, missä voitaisiin kyllä ehkä käyttää pilveäkin, mutta ei ehkä niin nopeasti. Tai sitten halutaan verkkoyhteyden tavoittamattomissa saada vastaavia palveluita aikaiseksi.
1: Eli IoT on niin kiihdyttänyt tätä reuna-laskennan kehitystä, mutta IoT ei ole se ainoa kohde tämän soveltamisessa.
2: IoT ei missään tapauksessa ole ainoa kohde, mutta nykyään kun IoT on niin laaja käsite, niin on vaikea sanoa, mikä nyt sitten ei olisi Internet of Things. Eli kun meidän kaikki laskenta, kaikki tekoälysovellukset, kaikki koneoppiminen ja kaikki älykkäät järjestelmät vaatii sen datan, vaatii sen verkon, vaatii sen laskennan, eli ne on keskeiset resurssit. Niin yhtäkkiä kaikki onkin IoTta. Totta.
0: Minulle tuli mieleen, jos voidaan ottaa ihan tämmöinen niinku käytännön esimerkki. Hirveän moni ihmisellä on esimerkiksi älysormuksia nykyään tai älykelloja,
2: älypuhelin. Mm, äly, kaikki on hirveä äly. Kaikki
0: on niin älyä. <tuh> Mut ehkä just semmoinen, mitä jokainen suomalainen kanssa kantaa mukanaan joka päivä, kun liikkuu jossain tai käy kuntosalilla juoksemassa ihan mitä vaan. Niin miten tämä reunalaskento näiden laitteiden kautta oikeastaan toteutuu?
2: No, Jokaisella on pieni reuna gateway. Siinä kännykkä taskussa kerää sen puhelimen dataa, jossa kännykkä itse jotenkin käsittelee sen sijaan, että suoraan vain tunkisi sen pilveen ja pilven kautta antaisi tulokset takaisin, niin siinä on, meillä on jo eräänlainen pieni reuna. Äh, Tämä reuna sana tai edge englanniksi tulee siitä, kun ollaan puhuttu pilvipalveluista cloudeista. Ja sitten jossain vaiheessa, kun alettiin laajentaa sitä cloudin käsitettä, että nämä muutkin laitteet voisi osallistua, ne alettiin puhua mististä tai sumusta tai fogista. Niin yhtäkkiä se edke oli, se on vähän niin kuin sen reuna, Että <tii> tämä termiste on tällaista, tulee sen englanninkielisen mielikuvan kautta, että meillä on cloudia. Mutta näinhän se meni vanhaan aikaan, että ihmisillä oli himassa se kotiserveri tai, tai toimistorakennuksessa oli ne Omat toimistokoneet ja serverit. Sitten luovuttiin niistä sen takia, että saatiin ylläpidettävyyksiä pilveen. Hommat tuli halvemmaksi, kun pilvipalveluita. Laskentakapasiteettia pystyi ostamaan ja storakeja pystyi ostamaan käytännössä niin luottokortilla. hommassa tuli helppoa. Päästiin niistä kotiservereistä eroon. Mutta nyt me halutaan, se mikä niinku laskennan kehityksessä on kriittistä, on se, että sitä reunan kapasiteettia saisi ikään kuin yhtä helposti kuin pilvipalveluita ostettua. Eli sen sijaan, että sun täytyy hommata se himaan, niin pystyt luottokorttiin vinguttamalla ostamaan palvelun, joka lupaa, että se laskenta tapahtuu jossain tässä lähellä.
1: Tuosta mun piti just kysyä, koska mulla on ura takana tietohallintopäällikkönä erilaisissa firmoissa ja muistan hyvin sen ajan, kun tehtiin. Ihan rautapannoja laitettiin sinne konehuoneeseen ja siivouskomeroihin jyrskyttämään. Sen jälkeen lähdettiin hosting-bisneksestä ostamaan niitä kapasiteettia. Sitten siirryttiin pikkuhiljaa pilveen. Ja nyt tämä sama keikautus tehdään niin takaisin toiseen suuntaan, niin mitäs järkeä tässä
2: nyt on? <tuhun> me otetaan se, se laskentakapasiteetti, joka myös jossain vähän niin unohdettiin niin takaisin käyttöön. Ja sitten toki meidän varsinainen internetinfrastruktuuri, eli Nämä mastot ja kumppanit, jotka ylläpitää sitä verkkoa, niin nehän siis itsessään sisältää laskentakapasiteettia tai niihin voidaan suhteellisen helposti lisätä isojakin määriä laskentakapasiteettia, mutta se ei ole niin kuin hirveän helposti kenenkään ostettavissa. Eli etkee liittyy paitsi se, että minkälaisia rajapintoja sijaiset on kehittäjille, millaisia teknologisia ratkaisuja tarvitaan, niin sen lisäksi siihen liittyy nämä businessmallit, kuka myy mitäkin ja kenelle, miten asiasta tehdään, sen sovelluskehittäjän näkökulmasta helppoa. Että voidaan ostaa etkepalvelua palvelua luottokortilla, kuin me ostettaisiin pilveä.
1: Mutta eikä me nyt olla luomassa mitään ikiliikkuja tässä teknologia-alalla. Ensin oltiin paikallisesti, sitten siirryttiin pilveen, nyt takaisin paikallisesti ja seuraavaksi sitten jonnekin taas vielä kauemmas kuuhun tai jonnekin. Ja sitten taas tullaan uudestaan jonnekin.
2: Pilviä ei ole menossa siis minnekään. Eli tietyt laaja-alaiset tai tämmöiset massadatan käsittely vaatii sen pilven taustalle, koska semmoisia määriä dataa ei yksinkertaisesti yskytetä eteenpäin yhtään missään läppärissä tai kotiserverissä.
1: Okei. Okay. Jos mä tosta heitän sitten aasin silloin siihen, kun sä kerrot vähän, että tutkitte paljon autoja mm. ja niitä mahdollisuuksia, niin onko mä siis nyt oikealla jäljellä, jos mä ajattelen vaikka, että... Otetaan taksi, taksi joka suhaa, suhaa kaupungissa, niin sehän ei hirveästi sitä liikennettä tuota taka dataa. Toki siellä on, siellä on tilausjärjestelmää ja maksuliikennettä. Mutta jos vaihdetaan merusit vaihdetaan vaikka ambulanssiin, niin siellä onkin aika paljon enemmän, enemmän dataa sisällä ja järjestelmiä, potilastietoa ja, ja diagnostiikkaa ja jopa etä, etälääkintää tai etätoimenpiteitä etä saatetaan tehdä jatkossa. Niin onko siinä nyt joku analogia tähän reunalaskentaan? että miten se ambulanssin laskenta ja se datamäärä saataisiin tehokkaammin sitten kuljetettua?
2: Joo, autoissahan on yhä enemmän se määrin laskentakapasiteettia, ja voisi helppo kuvitella, että johonkin ambulanssiin isketään sisään vähän tehokkaampaa rautaa kuin perustaksiin. Jolloin, tämä on vähän vaikea analogia, koska se lääketieteellinen kuvantaminen sinällään menee tähän massadata-osastoon, missä tarvitaan joka enemmän, enemmän irti, infrastruktuurista irti, jotta saadaan niin kaikki kuvantaminen laskettua. Mutta kyllä tämä, niin kuin, kyllä tämä sairaanhoito- ja terveysalan sektori on sellainen, jossa niin Edgen hyötyjä nimenomaan on muun muassa mm. tutkittu. Eli, eli just nämä älyambulanssit, etäohjattavat leikkausrobotit, niiden tuominen mahdollisesti sinne kentälle. Ja sellainen analogia, että kun meillä on sitten tuolla maallakin terveyskeskuksia ja sairaaloita, joissa ei ehkä niinku ole niitä omia palveluita sit ihan niin laajasti käytössä, niin niiden tukeminen.
1: just, saadaan tuotua erikoissairaahoitoa esimerkiksi syrjäseudujen terveyskeskuksiin.
2: Ja ajoneuvopuolella se esimerkiksi semmoiset tekijät, kun, kun jos puhutaan vaikka raskasliikenteestä, niin kuljettaja-ajokyvyn havainnointi, että vaikka iso osa hoitaa,kin hoitaisikin tulevaisuudessa saman tapaan kuin lento, lentokoneessa. Lentokoneessa automaatio lentämiseen liittyvä automaatio on kehittynyt hyvin pitkälle. Ja, ja totta kai lentäjien täytyy osata esimerkiksi kriisitilanteessa ottaa se komento itselleen ja täytyy osata vastata siihen, että jos, jos se automaatio pettääkin, niin siellä on aina se pitkälle koulutettu ammattilainen taustalla. Me tuodaan vastaavia analogioita tieliikenteeseen, automatisoidaan logistiikan kuljetuspalveluita, niitä mainittuja takseja, ambulansseja, henkilöautoja, niin tuodaan laskentakapasiteettia sinne tieliikenteen keskelle. Ehkä meillä on jotain tiekameroihin liitettyjä tai sääkameroihin liitettyjä laskentapalveluita siellä liikenteessä. Niin semmoisen niin reaaliaikaisuuden tuominen. Eli, eli, eli kun etkä on siinä lokaalisti paikan päällä, meidän ei tarvitse kulkea internetin kautta. Me ei tarvitse jäädä odottamaan, että meillä on verkkoyhteys, mikä ei suomalaisella maanteella ole niin kuin itsestäänselvyys. Niin pystytään tuottamaan Uusia palveluita ja ratkaisuja, jotka vaatii laskentakapasiteettia siellä paikan päällä. Oli se sitten liikennetilanne, porojuoksee auton alle tai oli se sitten tämmöinen vaikka pienen kunnan terveyskeskus.
1: Mielenkiintoista.
0: Kun puhutaan paljon datan prosessoinnista, että mitä prosessoidaan siellä reunalla ja mitä prosessoidaan siellä
2: pilvessä? Se, että miten prosessoidaan missäkin, on erittäin hyvä avoin kysymys. Eli, eli totta kai siinä vaiheessa, kun lähdetään suunnittelemaan palveluita, niin, niin tietyt kriteerit voi pitää aina täyttyä, että jotain kannattaa laskea jossakin. Koska jos me lasketaan jotain lokaalisti, meillä on pienemmät resurssit käytössä kuin jos me mentäisiin pilveen asti. Joten pitää niin kuin, me voitetaan aikaa sillä, että me prosessoidaan jotain lokaalisti. Me voitetaan, saatetaan voittaa energiankulutuksessa, me saatetaan voittaa jossain muussa Tämmöisessä mittarissa. Mutta sitten me hävitään esimerkiksi se, että on kuinka suureen tietomassaan meillä on pääsy. Se pilvessä on se NS-kaikki internetin data saatavilla. Hävitään siinä, että miten paljon me pystytään tallentamaan asioita, dataa ja se on monen tekijän ikään kuin summa, että mitä kannattaa laskea missäkin. Ja muistuttaa sen, että se edke ei ole nyt pelkästään, tai reuna ei ole pelkästään ikään kuin yksulotteinen vaan siellä on sitten monta ikään kuin kerrosta. Tähän voisi piirtää semmoisen hienon kolmiokaavion, jossa meillä on reunalla paljon erilaisia IoT-laitteita, yleensä IoT-laitteita. Sitten meillä on sen päällä laskentakapasiteetti, joka on verkkoinfrastruktuurissa ja muutama kerros niitä, ja jossain sitten siellä kauempana meillä on pilvi
1: Eli ymmärsikö mä oikein, jokaisen yrityksen on itse mietittävä oman arkkitehtuurinsa pohjalta, että miten, missä prosessoidaan ja mitä?
2: Totta kai se tulee referenssiarkkitehtuureja ja, ja kehitetään niin kun valmiitakin ratkaisuja sen päättämiseen, että missä kannattaa prosessoida mitä että ei jokaisen yrityksen tarvitse tätä pyörää niin uudestaan keksiä. Eli kyllä sitä niin kun, no lähinnä referenssiarkkitehtuurien ja avointen toteutusten kautta. Lähetään lähdetään tuomaan sitä teknologiaa yritysten saataville.
0: Mä luin yhdestä artikkelista, että reunalaskenta mahdollistaa tiedon liikkumisen myös horisontaalisesti, eli laitteelta laitteelle. Joo. Mitä se tarkoittaa?
2: Vertikaalinen liikenne on nyt sitä, että me siirretään vaikka sieltä IoT-laitteesta dataa pilveen, pilvestä tehdään päätöksiä ja palautetaan asioita IoT-laitteille, niin horisontaalisessa laskennassa me hyödynnetään siellä lokaalisti paikalla oleva kapasiteetti. Helpoin analogia on varmaan joku tämmöinen smart home-ympäristö, jossa meillä on kännyköitä, pieniä mittareita, laitteita, ollaan vaikka jossain palvelukodissa, halutaan, halutaan mitata sitä, että onko vanhus vaikka kaatunut, niin se yksikkö, joka hoitaa sen suurimman osan laskennasta, voi olla vaikka joku äly-tv, joka istuu siinä samassa huoneessa. Katsotaan liikennettä, niin autot keskenään voi tehdä päätöksiä sen tilanteen perusteella. Ja jokaisen yhtymällään yhdistetyn havainnon perusteella. Silloin liikutaan helposti ja maan kulkematta pilven kautta.
0: Eli nämä laitteet keskustelevat sitten keskenään ja pystyvät tehdä näitä ratkaisuja ja päätöksiä sitten?
2: yhdessä. Joo, semmoinen y- yhteinen hajautettu infrastruktuuri, jossa, jossa niin erityyppiset koneoppimisen osaset voidaan, voidaan yhdistää ja tiedonkulku välittyy laittaa toiselle. Mutta totta kai tätä varten me tarvitaan paljon rajapintoja ja protokolleja, millä me saadaan nyt ne, vaikka ne autot juttelemaan keskenään tai, tai autot ja pyöräilijät juttelemaan keskenään. Siinä on vähän enemmän haastetta.
1: Mites Ella, kun meillä Aika monet yritysasiakkaat kyselee sitä, että miten heidän pitäisi nyt suhtautua tähän reunalaskentaan ja jäävätkö he jostain kelkasta ulos, jos he eivät nyt lähde siihen tosi nopeasti mukaan. Keskustelus vilahtaa aika usein privaattiverkkoratkaisut ja mietinät just sen datan Mikä sun viesti olisi heille? Onko nyt jo kiire opiskella asiaa, jos ei sitä ole aiemmin tehnyt vai... Onko tässä mistään sellaisesta kyse, että jos tämän missään, niin sitten ollaan pulassa?
2: Kannattaa niin pysyä tiedostavalla tasolla mukana siinä kehityksessä ja seurata niitä trendejä. Mutta se, että kannattaako niitä ottaa käyttöön, niin siinä on myös riski mennä vähän päädellä edellä suohon. Eli hirveän monet on halunnut ottaa vaikka 5G-käyttöön hirveän nopeasti Ilman, että ehkä varsinaisesti on ollut tarvetta, että 4G-kapasiteetti on, kun normaali er onkin riittänyt. Eli, eli ehkä seuraa sitä kehitystä ja, ja on niin kuin valmiudessa ja miettii, että miten äh, omaan bisnesstrategiaan esimerkiksi sopisi tai liittyisi tällainen äh, vaikka lokaalilaskenta. Mutta jos ei sillä ole tarvetta, niin pistetäänkö rahaa teknologiaan, joka ei ole vielä valmis, täysin valmis jossa on käyttöönoton haasteita ja jossa saattaa sitten tehdä ikään kuin, ei nyt virheitä, mutta tuhlata, tuhlata jopa resursseja siihen, että, että otti käyttöön jotain, mikä on trendikästä ja hienoa, mutta mut sitten onko siitä oikeasti just sun tuotteelle hyötyä. Mutta trendien seuraaminen on siitä hyödyllistä, että ymmär, trendien ymmärtäminen, että vähän kuulostelee, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mitä tulee sitten näihin privaattietkeihin tai privaattireunoihin, eli, eli tällaisiin verkkoratkaisuihin, jotka on esimerkiksi 5G-verkkoja, jotka on rakennettu vaikka tietyn tehtaan sisään korvaamaan vaikkapa wifi-verkkoa, niin tämmöiset privaattiverkot tuntuu olevan nyt trendikkäitä Esimerkiksi manufaktuurin puolella, koska niillä halutaan lisätä sitä tietosuojaa, halutaan lisätä securityä, halutaan nopeita toimintoja, jotka 5G tuo tullessaan, halutaan keveyttä. Eli jos se sopii siihen ympäristöön, niin miksi ei? Et voi olla myös aallonharjalla, mutta jos nyt ei heti lähde mukaan ja business silti toimii, niin en mä näe, että siinä nyt hirveästi välttämättä häviää.
1: Eli sellainen maltti voisi olla tässä kohtaa ihan paikallaan.
2: Tasapainon löytäminen ja sen oman bisnesstrategian ymmärtäminen on niitä keskeisiä tekijöitä. Et on niin hyvä ymmärtää, mitä teknologioita on tulossa, mutta... Jos, on, jos on, niin näkee, että se teknologia on, tulos tulossuunta on sellaista, että hei toime tarvitaan, niin sitten on totta kai tosi hyvä olla mukana siinä kehityksessä. Ja ehkä ottaa pientä riskiä, että kokeilee jotain, koska silloin riskit voi olla edelläkävijä ja voi saavuttaa sitä kautta jotain potentiaalia. Mutta kannattaa pikkasi jarrutella niitä suurimpia teknologiaintoilijoita, että jos ei se oikeasti sovi omaan businessstrategiaan, niin onko se nyt välttämättä että voi myös kuulostella ja opiskella lisää.
0: Ja tietenkin tässä podcastissa tulo, tykätään hirveästi myös puhua tulevaisuudesta, niin mitkä ovat reunalaskennan tulevaisuuden trendit?
2: Hirveän vaikea sanoa, kun reunalaskenta on nyt itsessään siellä <tri> trendi aallonharjalla. Ja totta kai sellainen niin laskennan tietyn tason abstraktio on tullut jäädäkseen siksi, että me ollaan nyt tykätty, että nuo pilvipalvelut toimii niin hirveän hyvin ja antoi monille, joilla nyt oli niin kuin ehkä pienetkin resurssit mahdollisuuden lähteä rakentamaan hyvinkin isoja, isoja sovelluksia ja toteutuksia. Ja reunalaskenta voi sellaisiin tilanteisiin, joissa puhutaan esimerkiksi kriittisen, niin kuin aika kriittisen reaaliaikaisen laskennan sovelluksista, mahdollistaa sen, että pystytään luomaan jotain hyvinkin uutta. Ja, ja sellaista, mitä me tähän asti ei ole voinut tehdä. Ja kyllä se reunalaskenta tässä yhteydessä, mitä reaaliaikaisuuteen tulee, liittyy vahvasti koneoppimiseen, tekoälyyn ja siihen älykkyyden lisäämiseen ja, ja erilaisiin ää, älykkäisiin sovelluksiin. Totta kai kaikki äly jotakin on hirveän trendikästä. Että siinäkin tarvii varmaan jossain vaiheessa alkaa pohtimaan, että oliko se nyt niin älykästä lisätä se äly sinne, <lacht> se, mitä me voitettiin sillä älyllä. Suora kysymys tähän
1: väliin. Kuulostaa sen verran monimutkaiselta, että ilmeisesti... Yrityspäättäjä ei voi nyt marssia kenenkään toimittajan pakelle ja sanoa, että 10 litraa reunalaskentaa, kiitos.
2: <lostaa> no, Laskenta kun ei mitata litroissa. Et, et jos pystyt määrittelemään, että kuinka monta sykliä ja kuinka paljon dataa ja kuinka paljon muistia ja miten pitkäksi aikaa, niin siitä voidaan varmaan lähteä keskustelemaan.
1: Eli ostaminen on mahdollista kuitenkin nykyään. Jossain
2: määrin. No. Kyllähän reunalaskentaa jo tarjotaan markkinoilla, mutta teknologia ei nyt ole ihan niin niin valmis vielä, että sitä voisi nyt ihan kuka tahansa lähteä ostamaan. Se on hiukan enemmän perehtyneisyyttä kuin sen, että kuuntelee myyntimiehen puhetta, että tässä yksi litra reunaa.
0: Ollaan puhuttu paljon älystä, niin olisi kiva vielä ehkä vähän perehtyä paremmin siihen, että mikä on tekoälyn rooli
2: reunalaskennassa? Ensinnäkin se, että mitä lasketaan ja missä. Eli tämmöinen optimointikysymyshän on hyvä kysymys tekoäly ratkaista. Eli me tarvitaan tekoälyä siihen, että me saadaan se dynaaminen laskenta-arkkitehtuuri tehokkaaksi ja älykkääksi. Ja että me tiedetään, mitä lasketaan todellakin missä, kuinka paljon me voidaan antaa aika aikapudjettia tai resurssibudjettia tietyille laskentatehtäville. Tämän tyyppiset kysymykset sopii hirveän hyvin tekoälyn ratkaistavaksi, koska jos niitä lähtee yksittäinen koodari toteuttamaan, niin siinä ollaan aika perimmäisten ongelmien äärellä. Eli, eli tilanteita, jotka riippuu siitä laskentaympäristöstä, riippuu siitä, että kuinka kriittinen joku laskentatehtävä on tai, tai kuinka paljon resursseja se saa kuluttaa, Onko se kuinka reaaliaikainen? Jos meillä on joku laskentatehtävä, joka liittyy henkeen ja terveyteen, niin me halutaan se ikään kuin heti. Kun taas sitten, jos meillä on joku viihdepalvelu, niin semmoisilla on vähän enemmän aikaa odotuttaa itseään. Tekoälyrooli sitten taas siellä sovelluspuolella liittyy siihen, että me halutaan näitä reaaliaikaisia palveluita ja me tarvitaan nopeampaa yhteyttä sen dataa. Me halutaan nopeampi käsittely sille datalle, kuin mitä pilvipalvelu mahdollistaa. Okei, pilvipalvelut on aika hyviä jo, mutta jos meillä on vaikka tilanteita, että me halutaan suorittaa jotain, niin kuin sinä lennosta oppivaa tekoälyalgoritmia. Silloin se lennosta opettaminen ikään kuin on yllättävän raskasta. Eli jos meillä on joku malli, josta meillä on aina niin valmis ratkaisu voidaan tehdä pelkkää sitä inferenssiä siinä, niin silloin meillä on huomattavasti helpompi luottaa siihen, että piilas meillä on laskettu niin kuin valmis malli ja käytetään sitä siinä lokaalisympäristössä. Mutta jos meillä onkin malli, jota meidän pitää päivittää lennossa jatkuvasti, kun tulee uusia tilanteita vastaan, niin siinä vaiheessa se lokaali olisi oli se sitten autoambulanssi tehtaan joku robotti. Se oppimaan uusia asioita niin online mukaan.
1: Ja eikö me pitää tuossa kohtaa huomioida sitten ihan tietoliikenneverkon latenssikin?
2: Latenssi, mikä?
1: <lacht> Latenssi on sellainen termi, jolla kuvataan sitä aikaa, joka kestää siitä, kun me lähetetään pyyntö verkon yli sinne vastaanottajalle ja se tulee takaisin.
2: Me itse asiassa olisi tässä yhteydessä järkevämpää puhua niin kokonaisratessista, eli ei pelkästään verkon latenssista. Eli siitä, että jos me laitetaan pyyntöverkon yli, sitten meillä on siellä toisessa päässä, yleensä pilves, mutta se voi olla myös edX-serveri, niin jotain tapahtuu siellä toisessa päässä ja se saattaa kestää aika kauankin ennen kuin se tapahtuu. Eli se tietoliikenne itsessään ei ole enää se pullonkaula välttämättä Riippuu toki nyt, että kuinka paljon kaistaa tulevaisuuden sovellukset tulee viemään. Et datan määrähän vaan kasvaa, sovelluksien määrä vaan kasvaa, toisaalta verkon nopeus kasvaa, ei jossain vaiheessa tulee fysiikka vastaan, kuinka paljon me voidaan lähettää langattoman verko yli varsinkin. Niin se, se kokonaislaskenta-aika on, on, on se, mikä, mikä tässä merkitsee.
1: Eli tiivistäisikö vielä loppuun nyt meidän kuulijoille tämän reunalaskennan? Sä kerroit siitä, että se on vasta muotoutumassa sellaiseksi, mitä se joskus tulee olemaan. Sun ohje oli, että pysykää kartalla, seuratkaa sitä, sen kehitystä. Vielä ei ole kiire minnekään. Osuuks nämä oikein?
2: Kyllä se sillä tavalla osuu. Tämä on vähän samantyyppistä, kuin puhutaan vaikka 5G-6G-kehityksestä, niin näillä generaatioillaan tarkoitetaan aina kymmenen niin vuoden jaksoa. Eli, eli jos me nyt liikutaan, me ollaan nyt suurin piirtein 5G-ajassa, 5Gllä ei me ihan saada vielä reunaa toteutettua. Puhutaan 6Gstä 2030-luvun internetistä, niin siihen mennessä olisi ehkä hyvä olla... Niin valmiina tekemään muutoksia ja mukautumaan. ICT-hommat on semmosia, että kun tulee uusia teknologioita, niin, niin kyllä niihin kannattaa jollain aikataululla mukautua, koska muuten me jymähdetään, jymähdetään hyvin antiikiaikaiseen legacy-järjestelmiin. Sitten
1: meillä on Sella vielä sulle viimeinen kysymys. Mikä on sun mielestä yllättävän yksinkertainen asia, joka tuntuu monille muille olevan hirveän monimutkaista?
2: Se on varmaan ihan siis tekoäly. Koska Sehän on matematiikkaa, Se on keskimäärin jotain lineaaria tai vastaavaa. Mitä? Jopa, jopa, jopa niin syväoppiminen tai deep learning, josta ihmiset vaahtovat, miten hienoja monimutkaista ja näin, niin siellä on pieniä pittejä numeroita liikkuu matriisissa.
1: Se saat sen kyllä kuulostamaan tosi yksinkertaiselta.
2: Ja kiitos Ella, että olit mukana tänään
0: täällä meidän kanssa. Toivottavasti sulla oli hauskaa.
2: <tos> Ihan riittävän hauskaa.
0: Hihanaa, hienoa, Oli mulla
2: hauska. Hyvä.
0: Lämmin kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin.
2: Kiitos myös
1: mun puolesta. Mä tunnen kyllä taas viisastuneeni, vaikka enää nämä aiheet ihan puolessa tunnissa aina selviä.
0: Ei, mutta onneksi meillä on nämä asiantuntijat täällä, jotka auttaa meitä. Kiperistä pulmista puheen olleen, niin nyt tulee tämänkertainen pulmapähkinä. Jokainen podcastin jakso loppuu siis pieneen arvoitukseen, ja tämänkertainen kysymys kuuluu näin.
1: Millä on paljon hampaita, mutta ei koskaan syö mitään?
0: Hmm, sitä sitten miettimään. Ja ei hätää, vaikka et keksisi vastausta heti, koska me kerrotaan se seuraavan jakson alussa.
1: Yllättävän yksinkertaista podcastin tämän kauden jaksoissa aiheina ovat reunalaskennan ohella muun muassa metaversumi, siroutras ja vastuullisuus. Toisin sanoen, meillä riittää pähkinöitä purtavaksi.
0: Näin on. Lupamme tehdä parhaamme, että saamme tehtyä vaikeistakin aiheista. Yllättävän yksinkertaista.
1: Minä olen Lassa Salonen.
0: Ja minä olen Jessica Blekingberg.
2: Ja tämä on
1: Yllättävän,
0: Yllättävän yksinkertaista, yksinkertaista
2: podcast. DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.